0: Pessoal, boa noite! Começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente tem bastante coisa aqui para falar, né? Tivemos aí reunião do FED, reunião do Banco Central aqui brasileiro acontecendo também para definir aí o futuro da taxa de juros, a taxa Selic, mas o nosso assunto aí principal de hoje vai ser a Ambev. Hoje algumas notícias acabaram circulando aí na imprensa, né, sobre um estudo apontando aí também que a empresa, né, é... Também estaria envolvida em um escândalo financeiro tributar, tributário. Ela negou né, a, essa, essa acusação, a empresa, mas enfim, a gente vai repercutir um pouquinho desse assunto aqui no boletim de hoje. E para falar sobre esses e outros assuntos, a gente tem o Edu Pérez, analista da Uninvest, com a gente aqui. Oi, Edu, boa noite.
1: Boa noite, Érica. Vamos lá para mais uma super quarta, né? É... Até agora a gente não teve muitas surpresas, então a gente vai comentar o que aconteceu com o Fed. E agora a Selic, ao que tudo indica, a gente também não deve ter surpresa, né? Mas, por outro lado, parece que a Ambev acabou, ao contrário de tudo que a gente esperava, acabou tomando espaço no pregão de hoje. Vamos ver o que aconteceu, né? Porque nesse caso é normal o investidor ficar um pouquinho mais apreensivo por conta do histórico aí do grupo controlador também.
0: É isso aí, então, Edu. Para resumir aqui para o pessoal Edu, que não conseguiu acompanhar, né, depois de todo o escândalo financeiro envolvendo a Americanas, tem outro problema aí afligindo um pouco o mercado, né, que é a suspeita de um rombo também na fabricante de bebidas Ambev. Nesta quarta-feira, a coluna Radar Econômico da Veja publicou um estudo da C-Consultoria, contratado pela Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, que é a SERV Brasil que apontou um rombo estimado em 30 bilhões de reais em supostas manobras tributárias feitas por empresas de bebidas. É bom frisar aqui, né, supostas, né? não há nada confirmado. A associação acusa a Ambev de inflacionamento do preço de componentes necessários à produção do refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. A Ambev informou que as acusações não têm qualquer embasamento. né? Abre aspas aí, a empresa usou essas palavras. Eles disseram também o seguinte, calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário a Ambev está entre as cinco maiores, maiores pagadoras de impostos no Brasil, aí fecha aspas, declarou é, a empresa em nota, enviada para a imprensa. Bom, Edu, existe uma preocupação, né, porque tem a questão dos acionistas, que são os mesmos aí, né, da, da Americanas, isso acaba preocupando um pouquinho o mercado, mas assim, eu queria saber na sua avaliação, né? a gente ainda não sabe se de fato isso é concreto, a empresa nega, o que você acha, né, que os investidores podem esperar para as ações e que, que para quem tem né, a ação da empresa nesse momento, para quem tem o, a ação a 3 é o que fazer, né, nesse momento?
1: Vamos lá. É, então, acho que primeiro de tudo vamos ter calma, porque apesar do, desses dessas possíveis denúncias, né, envolvendo tanto americanas, que é uma coisa que a própria empresa já acabou admitindo e agora o que acontece com a Ambev, são, são relatos diferentes, tá então uma coisa é a empresa de dentro anunciar em fato relevante através do seu CEO, que a empresa encontrou um passivo ali de 20 bilhões e aí estão calculando ainda para ver certinho qual que é o valor Outra coisa é uma instituição de fora, né, então é um agente externo à empresa, é, via público, e falar desse suposto, dessa suposta manobra contábil. Então, antes até de falar do que pode ter acontecido ou não, eu prefiro até me resguardar aqui a ponto de falar, olha, é, eu acho que é mais fácil agora, quem fez essa acusação vai ter o peso da prova, então eu acho que é, essa associação ela tem que chegar aqui com provas, claro. O mercado fica um pouco apreensivo porque é o mesmo grupo de acionistas controladores da Americanas. Então, até no próprio, no próprio dia, depois da divulgação do fato relevante da Americanas, a Ambev chegou a cair também justamente porque o grupo controlador já tinha um histórico de ter tido problemas com a parte contábil dos controles ali da empresa estava acontecendo mais uma vez, então o mercado acabou pensando, poxa, é um risco que não é um risco setorial, é um risco agora relacionado à concentração de ativos desse grupo acionário. Então é até normal que aconteça é, esse tipo de reação de mercado. E aí eu até vou colocar na tela aqui o gráfico da Ambev, que é o ticker ABEV 3 a gente está vendo o gráfico diário na tela, e primeiro de tudo, eu só queria ressaltar que o papel já vinha desde o comecinho de dezembro em um movimento de queda, então quem entende um pouquinho mais de análise gráfica estava vendo que o papel estava respeitando é, as médias, né? então deixa eu até ver se eu consigo aqui, hein? eu sou ruim de desenhar, mas vamos lá. É... Então, considera que esses hábitos que eu fiz, mas... Vamos pensar aqui, o papel estava sofrendo em queda, então desde o, de meados de dezembro ele estava ali perto dos R$15,51, agora está perto dos 13 foi um dia de queda bem expressiva, mas ainda assim é, não é que teve uma mudança repentina na, no sentido da, da ação. Né? A única coisa que se a gente analisar aqui o histórico do papel, talvez ele possa chegar a patamares próximos da mínima de hoje, tá? Então... 1285 mais ou menos 1277. Mas aí a gente entra naquela discussão meio que eterna, né? O investidor ele tem que frisar o longo prazo e esses ruídos de curto prazo ele deveria ignorar se não for um ruído relevante, né? Então, a gente teria que ver ali exatamente o que foi, vamos apurar essas denúncias, se for algo que impacte o resultado financeiro, o resultado operacional da empresa aí sim reavaliar a estrutura é, perdão, avaliar até a estratégia do investidor, mas por enquanto eu acho que a melhor coisa a fazer é não seguir é, aquele efeito manada de sair vendendo desesperado, vamos ter calma, até porque é, alguns analistas estavam comentando Que esse tipo de denúncia Veio de uma associação Que tem entre os seus integrantes é, Concorrentes da própria Ambev Então você levanta um pouco dessa bandeira é, será que realmente foi isso? Será que não foi um pouco exagerado soltar uma notícia dessa agora? Então eu acho que diferente do que foi o caso da Americanas Que aí sim foi um caso, foi alarmante Foi a própria empresa divulgando o, o problema que eles tinham Então agora eu acho que o investidor tem que ter um pouquinho mais de calma se você está esperando ali, se você é investidor de bolsa, você está aí desde 2020 com muita volatilidade na carteira, espera mais uma semaninha que, com certeza, com o tempo, a gente vai ter um pouquinho mais de clareza do que, que aconteceu.
0: Desculpa, eu não tinha nem visto aqui que estava que eu tinha colocado no mudo. <risos> Bom, gente. Não, muito legal o que você comentou, né, Edu, para não criar esse efeito aí, manada. E aí, só para complementar, que eu acabei esquecendo de falar, né? Que na mínima do dia o papel caiu 6% e ele fechou em queda de 3,51%. Mas é o que você falou, né, Edu, o papel já vinha com essa, com essa queda né, nos últimos dias também. Uhum. E tem um comentário bem interessante aqui. É, do Paulo William falando que ele já foi acionista da Ambev, mas fez contato e recebeu a seguinte resposta: as acusações da Sérgio Brasil não tem embasamento, que foi aquilo que a gente falou ali no comecinho. Interessante que a empresa deu um feedback para ele, né? Em relação ao que está acontecendo. Uhum. Então é o que você falou, né, Edu? É uma informação que vem de terceiros, né? Não é igual a Americanas, que é a empresa ali que deu um fato relevante o que estava acontecendo. E a Nancy também falou que não tem né é um na carteira, mas tem o receio de uma contabilidade criativa também esteja presente na companhia que derrube as ações e influencie negativamente o mercado. Mas acho que a gente tem que esperar né Edu agora né, principalmente para quem tem papel na carteira aí esperar esse momento, ver o que, que a empresa já se pronunciou né, então esperar aí as uhum. cenas dos próximos capítulos digamos assim.
1: Exatamente. Aí só para a gente dar uma cortada aqui no assunto. A, a Thais aqui, a Thais Laporta, né? A nossa redatora já até mandou que o Copom divulgou a manutenção da Selic, tá, Erika? Então temos aí Opa. juros em 13,75 ainda.
0: Como previsto pelo mercado, né? Acabei de olhar aqui. Ainda, que a...
1: ainda bem. Ainda, ainda bem que um... a gente já tem um fundo é... aí amanhã. Isso, é. O mercado estava bem, estava bem assim, tinha um consenso ali, mais de 99% dos agentes esperando essa manutenção e a princípio não muda nada porque é o que a gente sempre fala o mercado ele vai fazendo essas projeções às vezes a projeção é ruim por exemplo projeção de juros subindo lá atrás que era o que a gente tinha se o mercado já precifica essa projeção quando ela acontece efetivamente não muda tanto é o preço de ativos tá só que aí o que acontece quando ele contraria essas projeções aí a gente tem volatilidade inesperada o pessoal está até perguntando aqui, é, Selic mantida e tudo mais, como fica o Ibovespa amanhã, até o Antônio Silva mandou aqui. Eu até já dando um spoiler do que aconteceu com a decisão do Fed, que também decidiu taxa de juros hoje, eu acho que foi um movimento bom manter a taxa Selic aqui no Brasil em 13,75, porque mostra... É, a gente vai ver com calma aqui o comunicado da reunião, mas aparentemente o Banco Central ele vai esperar, ele vai preferir manter a Selic alta por mais tempo do que aumentar ainda mais, e aí acaba até prejudicando a atividade econômica aqui do Brasil. Mas eu acho que a bolsa amanhã ela pode até andar um pouquinho mais, porque o Fed decidiu subir a taxa de juros hoje, subiu 0,25 ponto percentual só que era uma subida que já estava precificada também, e o FED ele mostrou ali que ele está com a missão ali de controlar a inflação é, bem, bem alçada. Né? Então a gente chama esse termo aqui de Rock, que é quando o Banco Central está mais duro para controlar a inflação, e isso de uma certa forma acaba sendo bom dependendo ali de como que está a situação atual. Por exemplo, se a inflação nos Estados Unidos estivesse em 10% ao ano e o Fed estivesse falando, que ah, a gente vai desacelerar a taxa, de, uh, vai desacelerar o ritmo de alta de juros, o mercado poderia estressar porque os investidores acabam pensando, poxa, se o banco central vai desacelerar a alta de juros, mas a inflação ainda está alta, não tem como isso ter um resultado bom lá na frente. Então, normalmente o preço dos ativos cai. Mas como o próprio Jeremy Powell acabou falando hoje, a inflação de lá dos Estados Unidos já está dando sinais de desaceleração. Então, mesmo com um tom duro de que vai combater a inflação e tudo mais... É o mercado acaba entendendo que uma parte da missão ali, que era ter primeiros sinais de desaceleração da inflação, já está sendo alcançado. E aí as próprias bolsas acabaram reagindo de uma forma positiva hoje e isso pode fazer com que o nosso próprio IBOV acabe tendo um dia é, positivo amanhã. Né? Eu sei que é um pouquinho difícil da gente cravar, e aí, Erika, eu vou até roubar mais uns segundinhos aqui só para poder mostrar o gráfico do IBOV, porque o gráfico do IBOV, ele é um gráfico assim, se você utiliza análise técnica para se situar no mercado, você não precisa operar baseado no gráfico, mas só para você ter ali, por exemplo, a gente está vendo o gráfico diário do IBOV com uma média, que é uma média que eu gosto aqui, que é a média de 21 períodos, tá? A gente usa ela para balizar os movimentos de correção, então, quando o ativo aqui, no caso do IBOV, ele muda e começa a subir, né ele estava vindo de uma queda, começou a subir, a gente utiliza, essa média aqui como um ponto onde ele pode fazer a correção. E aqui no dia 30, ele tinha sinalizado que poderia voltar para próximo dessa média, quando ficou aos 112 mil pontos, e agora está fechando o dia, rumando aí aos 114 mil pontos. Um ponto de atenção aqui é que essa faixa dos 114 mil pontos é uma faixa que, historicamente, o IBOV tem tido... Quer ver? Ó, eu vou até colocar aqui. Aqui, ó se você seguir essa linha azul, você vai ver que em vários momentos, né, desde ali de agosto de 2022, até se a gente voltar mais para trás, a gente consegue ver isso. É, foi, foi uma pontuação que o IBOB teve dificuldade para superar, e aí ele acabou virando né, de resistência, ele vira suporte. Então agora a gente volta para essa resistência aqui dos 114 mil, 114,200, mas com esse viés um pouquinho mais positivo de curto prazo, de que o fluxo estrangeiro, que é o fluxo do investidor de toda a parte do mundo, ele pode entrar no Brasil, porque aí com um cenário mais estável nos Estados Unidos e uma previsão de juros subindo num ritmo menor, o investidor ele toma um pouquinho mais de risco e aí mercado emergente como a gente aqui no Brasil acaba sendo beneficiado. Então tudo indica que é um viés ali mais positivo mesmo de curto prazo e vamos torcer, né? Porque é, faz tempo que eu não vejo a Bolsa aí 125 mil pontos, já estou até com saudade.
0: Opa, vamos esperar, né, Edu, então. É, bom, Edu, acho que eu vou continuar aqui só para meio que resumir o que você já, já mencionou aí, falando sobre o FED, né, que é o Federal Reserve, é, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu hoje, após a reunião do Comitê de Política Monetária, elevar a taxa básica de juros por lá em 0,25 ponto percentual, o que era amplamente é esperado pelo mercado. A taxa foi de um intervalo entre 4,25% e 4,5% para uma faixa entre 4,5% e 4,75%. A autoridade monetária disse que ainda continuará com os aumentos da taxa, de juros, da taxa básica de juros do país até retornar à meta da inflação de 2%. E aí é um pouco do que o Edu falou, nesse tom um pouco mais duro de que ó, a gente é, diminuiu o ritmo de alta, mas a gente vai continuar ali até a inflação conseguir, né, convergir para a meta. A inflação só para a gente poder entender lá nos Estados Unidos vem caindo há meses, de junho a dezembro do ano passado ela declinou de 9,1% para 6,5%. Então vem fazendo efeito aí, né, a decisão do Fed. O Fed pontuou que a decisão de hoje foi tomada a partir de algumas observações. Primeiro houve um crescimento modesto do gasto de produção, além de que os ganhos de empregos foram robustos nos últimos meses, nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. E em meio a este contexto, a inflação diminuiu um pouco, abre aspas aí né, na fala do, do Fed, mas continua elevada. Outro fator é que a guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda está causando enormes dificuldades humanas e econômicas, está contribuindo aí para uma elevada incerteza global, então do, tudo isso acaba gerando inflação, essa é a preocupação do FED. Bom, passando agora para outra notícia aqui do nosso mercado corporativo, hoje as ações da empresa de energia light acabaram caindo, caindo forte hoje, eu acabei aqui não pegando o número exato do fechamento, mas vou pegar daqui a pouquinho para passar para vocês, na véspera também a ação acabou despencando forte, 10,14%. O motivo dessa queda se deve à necessidade de um capital é, maior, aí de um capital de pelo menos 3,3 bilhões que a empresa precisaria, né, de 3,3 bilhões de reais nos próximos dois anos para uma reestruturação financeira da empresa, então essa reestruturação ela seria feita, né? ela vai ser feita aí via assessoria da Laplace Finanças, conforme a empresa, é, na verdade quem divulgou essa informação em primeira mão foi o colunista do Globo, Lauro Jardim. O que aconteceu foi, é, antes até de mencionar o que, que a empresa falou, né? o escritório, só para a gente poder relembrar aí é, a, a situação, ele foi o assessor da recuperação judicial da Oi também, então, é importante a gente saber né, quais são as empresas que estão... aí, Quais são as assessorias e, e que, que estão atuando aí, tanto no caso é, agora, por exemplo, que a gente vê da Light, mas também no caso da Americanas, né? E aí, sobre essa recente contratação, a Light confirmou o trabalho da assessoria, né? Para assessorar na análise de estratégias financeiras, e aí abre aspas, né? Visando principalmente apresentar é, melhorias apresentar melhorias em sua estrutura de capital. Em resposta é, é, aos questionamentos da CVM sobre não ter sido comunicada ao mercado essa contratação da Laplace, a Light afirmou que a contratação não configuraria uma hipótese de divulgação de fato relevante conforme a legislação em vigor. Isso porque essa notícia foi dada aí pela imprensa, né, especialmente aí pelo Globo, primeiramente, e aí a empresa precisou é, responder a CVM, porque que isso não tinha sido divulgado, enfim, informado em fato relevante, então o mercado vem reagindo muito negativamente às ações da Light por conta disso. E agora falando um pouquinho do cenário político, né, é, notícia agora de última hora, para quem não conseguiu é, acompanhar, né, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ele acabou conquistando a maioria dos votos e foi reeleito, para ocupar por mais dois anos a presidência do Senado, garantindo uma vitória do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda que a oposição, liderada por bolsonaristas, tenha marcado terreno. Apoiado por Lula, Pacheco venceu o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que era aliado, né, que é aliado do ex-presidente Jair, Jair Bolsonaro, e no caso Pacheco teve aí 41 votos entre os 81 senadores. Agora sim, passando para o fechamento do mercado, o dólar acabou caindo hoje, queda de 0,25%, aos R$ 5,06 no final do dia de hoje. O Bitcoin, por volta das 18h30, um pouquinho antes aqui da gente entrar no boletim, era negociado em alta de 1,85%, aos 23.554 é, dólares. O Ibovespa caiu hoje, né? mas ele acabou melhorando um pouco. Né, o indicador na máxima do dia chegou a cair, aliás, na mínima do dia, chegou a cair mais de 2% e acabou reduzindo né, essa queda depois da decisão do Fed, aliás, depois da fala do Powell, né, que acabou é, agradando aí um pouco mais o mercado hoje o, 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 o indicador ele acabou sendo aí amplamente influenciado pelas expectativas das decisões do Banco Central brasileiro e do Banco Central americano também. Entre os destaques do Ibovespa, quando a gente olha as maiores altas, os frigoríficos, né, acabaram ficando aí com as maiores valorizações do dia, a BRF subiu 8,54%, a Marfrig 5,32% e a São Martinho 4,72%. Entre as maiores quedas, o Santander acabou caindo 5,53%, o Santander divulga balanço amanhã, né? então o mercado já está de olho, a Ezetec caiu 4,51% e a Raizen também em queda de 4,26%, muito a ver com a venda e de participação da empresa também no mercado. Bom, e agora para a gente poder fechar aqui, nem né, encerrar né, do nosso, o nosso é, boletim de hoje, acho que a gente pode voltar a falar aqui dessa decisão do Copom, né, que acabou mantendo a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano, conforme aí, o mercado já esperado, esperava. Essa foi a quarta vez que o Banco Central manteve a Selic em 13,75%. a expectativa, né, na verdade, até, eu estava falando isso antes da gente começar o boletim ela está muito mais voltada ao tom né assim como aconteceu com o Fed lá de como é que como é que é o tom como é que vai como é que seria né o tom adotado pelo banco central um tom mais duro ou não até porque o que preocupa muito o mercado é do acho que é a inflação né como é que a inflação vai se comportar e por conta das incertezas fiscais sobre como o governo vai lidar com as contas públicas e com a economia só para a gente poder é, fazer aqui uma uma é, recapitular aqui algumas informações, se a gente for olhar o boletim Focos, que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira, ele já reflete uma piora na inflação esperada em relação à reunião anterior, aí o documento aponta para um IPCA de 5,74% em 2023 contra uma expectativa anterior de 5,48%. O boletim ele vem, né, o boletim Focos vem piorando, né, na verdade, a expectativa para inflação é, desse ano. Edu, queria saber o que, que você acha disso. Eu acabei não conseguindo ler ainda o que, que o Banco Central publicou, o que, que ele escreveu <risos> né, com a decisão. Mas enfim, se você quiser dar o seu panorama e sua visão, fica à vontade.
1: Vamos lá, vamos lá, claro. É, a gente precisa lembrar que ainda em janeiro o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele precisou escrever uma carta para o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, porque existe essa regra de que quando a inflação fecha acima da meta e daquela margem de tolerância que é definida pela meta de inflação do próprio Banco Central, é, o presidente do BC tem que fazer essa cartinha explicando os motivos. Né? Então, quando a gente pega essa carta que foi... É, não faz muito tempo, não. Foi agora, em junho... Dia... Perdão, em, ja... <risos> em junho, agora não, né? É, foi dia 10 de janeiro. E nessa carta, o próprio Roberto Campos Neto, ele falava ali que, de acordo com as expectativas do Banco Central, naquela época, que era 10 de janeiro, estava é, ali a inflação de 5,2 para o final de 2024. Então, pega 5,2 e guarda esse número. Agora, a gente pega ali... É... Para 2023, se eu não me engano. Agora, pega esse número e compara com o relatório Focus que saiu essa última semana, agora na segunda-feira, mostrando uma inflação de 5,74. Então, é uma alta bem considerável aqui. É, as projeções vêm precificando essa alta da inflação nos próximos meses. É, quando a gente pega ali a, a perspectiva para 2026, por exemplo, ela não chega a mudar tanto. Ela mudou da semana passada para essa de 3,47 para 3,50. Mas quando a gente pega a mais curta, né, para 2023, a perspectiva mudou de 5,48 para 5,74. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente está olhando o retrovisor quando a gente pega a inflação passada, o que a gente vê no relatório Focus é uma projeção de uma parte do mercado para projeção para a própria inflação implícita, né, que é a inflação que o mercado espera. Mas a gente pode ver também as perspectivas de inflação de acordo com a diferença dos títulos públicos, né, quando você compara um prefixado com um título NTNB, que é a famosa, que é o famoso Tesouro IPCA+, então o racional aqui qual que é? Você pega um prefixado e uma NTNB, que é o IPCA+, você vai tirar do, da taxa do prefixado com vencimento X que você escolher a taxa de juro real dessa NTNB com o mesmo prazo de vencimento o resultado dessa subtração vai ser a expectativa de inflação implícita que o mercado está negociando, que o mercado está esperando nesses títulos públicos. Então, quando a gente entra lá no site da Anbima e a gente pega toda a curva de inflação implícita, o curto prazo, ali, a taxa para daqui seis meses até um ano, está variando de 7,6%, é uma taxa anualizada, tá, até 6,7%, e quando você pega prazos mais longos, ali, até 10 anos, Todos eles, desde o vencimento mais curto até o vencimento mais longo, eles estão com uma taxa mínima de inflação implícita de 6,2%, mais ou menos. Tá? Isso significa que o mercado está esperando uma inflação média de, 6, de pelo menos 6,2% até para depois de 10 anos. E aí, quando a gente lembra que o Banco Central ele tem a meta de inflação para cumprir, a gente chega aqui numa tese de investimento para a gente poder tomar a decisão na renda fixa. Se a gente acha que o Banco Central não vai tolerar essa desancoragem de expectativa, ou seja, que o mercado espere que o próprio Banco Central vai perder a mão no controle da inflação, nesse caso a gente pegaria um título pós, é, perdão, a gente apostaria, né, quando a gente vai fazer essa comparação, a gente precisa escolher a melhor forma de remuneração. Então, se a gente acha que o, o Banco Central ele não vai conseguir controlar a inflação, a gente pode pegar um título atrelado à inflação, um IPCA+, a mais nesse caso, do que pegar um prefixado, porque as taxas de inflação implícita e de juro real ainda vão subir bastante. Né? Essa é uma das premissas. Se a gente já vai para outro cenário onde uma inflação de 6,2% de, de até daqui a 10 anos é uma coisa surreal, então é uma coisa que o Banco Central vai realmente, de alguma forma, reancorar essas expectativas, aí você pegaria um título, por exemplo, pré-fixado, porque se as taxas começam a cair, o seu prefixado se valoriza. Só que no IPCA+, você se protege da inflação, que é aquele primeiro cenário que a gente falou, de inflação desenfreada, você se protege levando o título até o vencimento. Se você pegar um título indexado à inflação e o cenário, enfim, melhorar, a inflação implícita cair para perto de 2%, que acho que é o sonho do Roberto Campos Neto e de todo mundo aqui que sofre com a inflação também, o seu título ele se valoriza antes do vencimento. E aí é quando você ganha com a marcação a mercado. Então você tem que traçar alguns cenários possíveis que você acha. Então é por isso que a gente sempre reforça que a independência do Banco Central é um ponto crucial nessa batalha contra a inflação. Então o mercado já começa a colocar um prêmio de juro real e tanto de inflação implícita Por isso que as taxas estão elevadas E aí por que, que eu até acho que um título indexado ao IPCA Ele é muito bom agora Se você compra um título indexado ao IPCA No momento que a inflação ainda não está subindo A inflação ali está controlada Mas você já pensa que ele, a inflação daqui a uns, alguns meses Pode subir bastante Se você compra ele antes né, Você tem uma taxa de juro real relativamente pequena não é uma coisa ruim, já que você vai ter uma correção pela inflação também lá na frente. Mas se você compra um título desse agora, onde a inflação já está vindo alta, o mercado já está esperando uma inflação alta, você pega uma taxa de juro real que antes era de 2%, 3%, você passa a pegar uma taxa de juro real de 6%, 6,5% em alguns casos, quando o mercado estressa bastante. E 6,5% de juro real é uma taxa muito boa. Pode não parecer muito quando você pega ali e fala, pô, é, 6% de juro real, eu consigo dobrar o meu capital em 12 anos. Para algum investidor, para alguns investidores isso pode ser muito tempo, mas a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, esse tipo de operação está envolvendo o risco de crédito mínimo, né, que é o risco de crédito do Tesouro. Então, você levando até o vencimento, não vai ter tanta dor de cabeça com relação a calote. E também você tem que lembrar que você está na renda fixa aqui, é, então, para o investidor, eu vejo até como um duplo upside aqui para esses títulos atrelados à inflação. Claro que o, os pós-fixados, eles continuam bem atrativos e aí provavelmente ainda vai ter um fluxo muito positivo esse ano para títulos e fundos que investem em títulos também pós-fixados, mas eu acho que esses atrelados à inflação, ainda mais que estão com um prazo um pouquinho maior... Apesar deles serem mais recomendados para quem tem experiência de fazer esse negócio de marcação a mercado, de comprar e vender antecipadamente, mesmo se você pensar para o longo prazo, você ter uma taxa de juros real de 6% é muito bom. E aí só voltando um pouquinho naquele número que eu falei, demora 12 anos para você dobrar, não o capital investido, mas sim para você dobrar o seu poder de compra, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter 100 reais, você tem uma inflação de 100% no seu país, e aí o seu dinheiro se desvalorizou, que você tinha... R$100 é, no comecinho Já não compra a mesma coisa não, Já não compra o equivalente ali Depois daquele período Então quando a gente fala dobrar o poder de compra É não só você poder comprar é, Não só você ter essa correção pela inflação Como você ainda poder dobrar Independente do quanto seja a inflação no período Então é um número assim Para países até emergente mesmo É um número muito puxado É uma taxa muito interessante E que pode voltar a trazer Investimentos para renda fixa. Só que aí a gente tem o lado também do FED, que é, é o mercado já está tendo uma previsibilidade do que, de qual seria a taxa máxima que o FED pode subir juros lá nos Estados Unidos. Isso traz um pouquinho mais de conforto para os mercados. E aqui também a gente não teve mais surpresa em relação a juros. Então o investidor estrangeiro ele pode voltar a aportar no Brasil. A gente tem visto alguns. Dias aí de fluxo cambial bem positivo de entrada de dólar no país, isso acaba favorecendo tanto a cotação do dólar, como até como que a bolsa tá andando e também a parte da renda fixa. É, então é isso, meu discurso de meia hora já acabou, não vou tomar muito mais tempo não, viu, Érica?
0: Não, mas ótimo, Edu, deu uma aula aí sobre o que fazer, né, agora com, com a Selic mantida em 13,75%. É isso, Edu, obrigada, viu, mais uma vez aí pela sua ajuda, pela sua explicação
1: nada, que isso, precisando a gente está de volta.
0: É isso aí, então o pessoal mandou muita pergunta, muito comentário, a gente não conseguiu aqui, não consegue às vezes trazer todos os comentários, né? mas a gente já tenta até levar para o Analistas em Ação algumas dúvidas daqui, é, e é isso gente, obrigada pela audiência aí de todo mundo, e até o boletim de amanhã, tchau, tchau, boa noite.